0: Батра Ингрия. Сегодня мы вас приветствуем на очередном выпуске подкаста Ингрия Talks. И наш сегодняшний гость это Никита Михель, предприниматель, создатель техстартапа EZDZ, исследователь в сфере современных подходов в образовании. Никита, привет! Привет! Да, давай небольшой интро сделаем сначала. У тебя свой этих стартап EZDZ, угу. сервис помощи с домашними заданиями и сложными школьными темами. Уже... 15 да, получается, лет занимаешься дополнительным образованием школьников. У тебя был собственный образовательный центр для школьников с 5 по 11 класс. Небольшая частная проектная школа в Севастополе. Да,
1: был такой опыт. Да,
0: также у тебя большой опыт публичных выступлений, более 900 вебинаров и 2000 именно выступлений. Угу. Успешный опыт привлечения инвестиций в стартап. Об этом мы также подробно сегодня поговорим. Давай тогда, да, начнем с, с таких общих вопросов по тех, какие тренды сейчас наблюдаются в начальном образовании, поменялось ли что-то кардинально с начала 2022 года, упал ли спрос или сохранил стабильность, подсвети нам в общем эту всю
1: историю. Можно разделить офлайн и онлайн направления, если мы говорим про офлайн, то мало что поменялось на самом деле, то есть сейчас намечается тренд на то, что люди открывают свои... Частное учреждения, да, и частные детские сады, и частные школы, и все больше и больше людей, несмотря на там, все события 22 года, так или иначе смотрят в этом направлении. И там в том же Петербурге сейчас, в нашем родном, если прям завтра появится еще 2-3 частные школы, большие, то на них будет спрос, и там будет достаточно большая очередь для того, чтобы туда попасть. С чем это связано? С тем, что ну, школа сегодня, к сожалению, по-прежнему не отвечает запросу времени, по-прежнему она не может предоставить э, достаточно качественное образование, и родители, имея хоть чуть-чуть подкожного жира, они стараются своих детей куда-то отправить. Спрос рождает предложение, и школ появляется все больше и больше, и детских садов. Если мы берем онлайн-направление, то по-прежнему качают языковые направления, языковые школы. Э, сейчас достаточно много людей, кстати, изучают различные азиатские, назовем это так, языки, да, то есть китайский, он все больше и больше входит в тренд, и есть онлайн-школы по изучению китайского языка, и, кстати, и на, в некоторых московских, даже государственных школах открылись уже факультативные, факультативные изучения китайского языка. И по-прежнему большим спросом пользуются вещи, связанные с обучением детей различным цифровым профессиям, программирование, какая-то алгоритмика, Появились проекты, которые позволяют детям на раннем этапе пощупать современные цифровые профессии ux UI дизайнера, тестировщика какого-нибудь. То есть вот это все набирает неплохую популярность. И стоит отметить также, что в онлайне потихоньку стали появляться такие проекты в так называемом K12. То есть это проекты, которые помогают школьникам в изучении их школьных тем. То есть проекты, которые плотно и тесно связаны со школьной программой, с текущей школьной программой. И, например, была такая триггерная история. ВК недавно выкупили полностью учиру, то есть они сперва проинвестировали, а буквально в этом году выкупили за достаточно большое количество денег учиру полностью. Это такой хороший триггер, что большой стратег верит в это направление и идет и покупает большой проект в этой части. Поэтому, если подытожить, в офлайне все, что связано с частной инициативой, сейчас неплохо поддерживается. Ну, а если вы инвестор, кто нас слушает, то, пожалуйста, смотрите в проекты, которые сейчас тесно связаны с учебным планом школьников и с удовольствием инвестируйте, потому что это то, что будет расти. Расскажи, пожалуйста,
0: про рынок ЕГОГ, потому что я читала, что стоит вопрос возможной отмены единого государственного экзамена.
1: Где ты это читала? Давай задам такой вопрос.
0: Слушай, это новости, что э, госпредставители начали поднимать этот вопрос. Э, они понимают, что это процесс не быстрый. Нужно ли проектам как-то подстраховаться, продумывать план Б на случай, если в какой-то перспективе э, все-таки произойдет отмена ЕГЭ?
1: Ну, давай начнем с того, что вопрос об отмене ЕГЭ, наверное, стоит года с 2008 -го. Вот я сдавал ЕГЭ в 2007-м, и начиная с 2008-го я постоянно читал про то, что все, выдвинули инициативу, надо отменять ЕГЭ. Но если чуть-чуть копнуть ЕГЭ, это очень хороший трамплин. Много для, для большого количества школьников. Это очень хороший трамплин. Я из маленького сибирского городка поступил э, в один из топовых на тот момент э, вузов э, нашей родины благодаря ЕГЭ. Я бы никогда не поступил по обычным экзаменам, просто потому что не выдержал бы местной конкуренции, кто может занести куда-нибудь приемную комиссию и так далее. И ЕГЭ сегодня дает возможность человеку из Сыктывкара, человеку из там, Териберки, еще откуда-то поступить в топовый вуз, если ты хорошо сдал этот экзамен. Поэтому там все сказки про то, что это когда-то отменится, ну, на наш век хватит, и нашим детям хватит чтобы, ну, времени, чтобы сдать этот экзамен. Он может разве что немножко трансформироваться, но как сам экзамен, как э, некий инструмент для того, чтобы люди куда-то поступали, он точно не будет отменяться. Это вот, вот прям вангую. Этот эксперимент начинался в 2002 году, и он пришел в какой-либо удобо, удобоваримый э, вид, году к шестнадцатому, ну как-то вот в такой плюс-минус понятно, там базовая математика, профильная математика, На, убрали тестовую часть, оставили там только часть, где нужно писать какой-то либо краткий, либо развернутый ответ, то есть прошло без малого там 15 лет. Для того, чтобы отменить эту историю, придумать, потестировать что-то новое, пройдет еще лет 15-20, поэтому те, кто делают проекты в этом направлении, могут вообще не переживать и целиться в свои многомиллиардные компании. Да, безусловно, стоит следить за корректировками, каждый Год, происходят какие-либо корректировки. Добавляется задание, убирается задание. Убирается один тип заданий, добавляется второй тип заданий. Но люди, кто в этой теме, они как бы за этими спецификациями следят, и они всегда в курсе. Если мы говорим про рынок, про его объем, про его размер, есть статистика, которая говорит о том, ну, она это открытая статистика в интернете, можно посмотреть все это, погуглить, что примерно от 50 до 75 процентов старшеклассников обращаются за услугами репетитора. Они вынуждены это делать для того, чтобы дополнительно эм, поготовиться. Тем более есть такие ребята, которые так хорошо знают, но они самые ярые потребители, потому что им всегда нужно как-то перестраховаться. И если посмотреть, что школьников, старших классов в России примерно 2 миллиона человек, ну мы берем с восьмого, потому что восьмиклассники, они тоже потихонечку начинают готовиться к ОГЭ. А это примерно 2 наверное, даже больше, наверное, даже где-то 3,5 миллиона человек, то это большой рынок, потому что там средний чек услуги, он, ну, не будем закапываться в эти цифры, но он высокий. Если просто в тупую посчитать, в прямую, то окажется, что рынок большой. Ни один из имеющихся сегодня игроков, ну, из, из присутствующих на рынке игроков, не занимает даже 5% рынка. То есть какой-то новый продукт, который будет позволять школьникам, помимо... Москвы Питера, там, Казани и крупных мегаполисов будут позволять школьникам из глубинки тратить деньги на то, чтобы готовиться. Вот такие продукты, они безусловно будут взлетать. То есть какая-то подписная модель, задешево, все предметы в одном месте. В России, помимо Москвы, там Питера и крупных мегаполисов, там порядка 70% всех людей. Поэтому свой клиент точно найдется.
0: Никит, спасибо большое. Про начальное образование мы поговорили, а теперь расскажи про сферу образования в целом, uh -huh. а потом про продукты, которые существуют.
1: Будем опираться на данные, которые выгружает Get курс каждый год у себя по нишам. Какие самые востребованные ниши? И в этом году, ну вот если мы возьмем 22 год, говоря, этот я имею в виду 22 год, самая популярная ниша, которая по оборотам на гед-курсе была, наверное, сопоставима суммарно со всеми остальными нишами, ну, плюс-минус, это был апскилинг, рескилинг, да, то есть это было обучение новым профессиям. Это действительно сейчас большой тренд. Почему? Потому что большое количество людей, но ну, не опередовали на рекламы Geekbrains, Skill Factory там, и так далее, и так далее, Яндекс Яндекс.Практикумов, Просто завалены. Любой блогер сейчас говорит, что есть цифровые профессии, программисты, тестировщики, Python-разработчики. Пожалуйста, идите учитесь. Люди все равно это слышат, и они в том направлении так или иначе идут. И правда, люди сейчас замечают, что их не устраивает, например, какое-то место работы. Им нужно что-то подобрать. Например, стать более квалифицированным бухгалтером. Либо они могут пойти учиться закупкам по 44 ФЗ, да, стать брокером в тендерах, либо-либо-либо. То есть это в любом случае апскилинг, рескиллинг. И это прям большой тренд. То есть, опять же, если вы какой-либо специалист, который, например, умеет очень классно делать массаж, и вы можете на камеру рассказать, как это делать, то вы сможете найти продюсера, сделать вместе с ним небольшую онлайн-школу, закинуть ее на гит курс нагнать трафик, и у вас будет клиент. Люди готовы будут получить какое-то доп. образование, например, массажиста, и делать массажи. Если вы специалист, вы очень хороший программист, и вы знаете, как взять наставничество и провести человека джуниора до сеньора, пожалуйста, это тоже ваш путь. Вам не обязательно быть специалистом в какой-то большой онлайн-школе, там, «Skill Factory» и так далее. Вы можете сделать это и самостоятельно, найдя себе продюсера. И вот все, что связано с тем, что нужно изучать новую профессиональную деятельность, пожалуйста, туда можно идти, в это направление делать проекты, и у вас будет клиент. Сейчас есть большая востребованность. Дальше, по, если мы берем по образованию, онлайн-образованию, люди, конечно же, уходят в психологию, в эзотерику, в изучение себя, это по-прежнему те ниши, которые так или иначе неизменно качают.
0: Скажи, пожалуйста, требуется ли вообще им лицензия на образовательную деятельность?
1: Если ты выдаешь диплом гособразца, то тебе нужна, конечно же, образовательная лицензия. Если есть, есть намерение выдавать, и даже больше скажу, там приходится проходить аккредитацию по определенной программе, которая подразумевает, что государство заапрувило ту программу и те скиллы, которым ты обучаешь людей. Но если мы говорим про то, как это устроено на самом деле, то лицензируется помещение, как правило, в России. Ну То есть лицензия получается на конкретное помещение, а даже не на образовательную услугу. Более того, если вы ИП... ИП Никита Михель, и вы предоставляете услугу, например, вы готовите к ЕГЭ по математике или учите там взрослых вышивать крестиком, то закон об образовании говорит, что лицензия вам не нужна, если вы сами предоставляете образовательную услугу. Если вы кого-то нанимаете, кто куратор, там какой-нибудь наставник, вы прям нанимаете его, платите ему официальную зарплату, то в этом случае да, лицензирование нужно. Но опять же, повторюсь, как это устроено в рынке, мало кто имеет лицензии просто по причине того, что часто это какой-то ИП и не выдается никакой диплом об окончании, ну разве какая-то грамотка о том, что я молодец, посетил курсики.
0: Я понимаю, что с бюрократической точки зрения отсутствие необходимости получать лицензию – это плюс, но с точки зрения качества контента не дискредитирует ли себя окончательно через какое-то время вот такого рода образовательные программы?
1: Все мы помним, например, такую нишу, как бизнес-образование и такой проект, как бизнес-молодость. На самом деле ребята огромные, ребята огромные молодцы в том смысле, что они дали вектор развития. То есть они прям пришли и сказали, ребят, мы можем учить. Они, конечно, сами на тот момент мало чего знали. И, например, если мы возьмем сейчас проект Михаила Дашкиева, одного из, образ... из основателей бизнес-молодости, его проект называется «Юниты», очень классный продукт, на самом деле, и у него там продаж было за три года практически на миллиард рублей. Это классный продукт, он действительно дает предпринимателям в руки инструмент, как там считать, метрики и так далее, и так далее. Это хороший продукт. К чему я это все? К тому, что сперва появляются какие-то ранние пташки в любой области. И они просто показывают, что, ребят, здесь тоже есть деньги, приходите, мы вас чему-то научим. Когда люди накушаются всей этой ерундой, вслед за ним приходят уже более экспертные люди, потому что, как мы знаем, многие эксперты, они абсолютно не умеют себя продавать, и до них нужно достучаться, что, чувак, смотри, если вот этот продает, ну ты же гораздо экспертнее, иди тоже продавай там. -то. 3-5 лет спустя эксперт наконец-то приходит. И вот когда эксперты приходят, там уже начинается э, выбор самим пользователем, а что он хочет послушать. Он уже начинает смотреть на регалии, он уже начинает смотреть на отзывы, он уже начинает смотреть на то, а по итогу-то я, ну, кто-то поток до меня, они а когда чему-то научились, они где-то это применяют, и вот сперва вот все вот эти вот, как их называют, инфо-цыгане, они приходят, выжигают местность, могут показать не очень хороший результат, но потом, вслед за ним, все более и более экспертные люди приходят за ними, и продукт становится качественнее.
0: Смотри, если возвращаться к продажам в техе, обычному проекту, не имея административного ресурса, сложно выходить на те же школы, университеты, Скажи, пожалуйста, а легко ли делать продажи напрямую учителям и преподавателям? Они охотно покупают?
1: Вопрос хороший, ну, смотря что покупают. То есть, если мы говорим о том, ну, скажу на личном примере, давай так, мой проект из ДЗ. Мы занимаемся тем, что производим много контента, который помогает школьникам разобраться, в его текущей теме. Вот здесь и сейчас он не понимает дроби, вот прямо сегодня, и он может прийти разобраться. И мы ему дадим рекомендацию, как лучше с этим разобраться, и дадим объяснение в двух раз дадим два разных типа объяснения. То есть он может не понять с первого раза, что нормально, мы дадим ему второе видео, где будет по-другому объяснено, и он поймет. И э, после некоторых э, мероприятий, там, например, конкурса инноваций в от вышки, в 2021 году мы стали финалистами и даже там из восьми номинаций в трех э, взяли первые места. К нам подходили школьные учителя и говорили, «Ребята, у вас есть два объяснения, давайте мы одно будем покупать. Мы готовы это сделать». Мы не хотели идти таким путем, понимали, что… ну это не наш путь монетизации, и мы отказывали. Но учитель сам по себе, он ищет, какой-то процент учителей, они ищут дополнительные продукты и готовы за них
0: платить.
1: А По-разному, ну, если это учителя там больших регионов каких-то, ну... По опыту они покупают какие-нибудь химические наборы для себя, там, какой нибудь набор презентации, это может быть 3-5 тысяч рублей смело. Не каждый месяц, это может быть какая-то штучная история. Но ну, если ваша бизнес-модель такая, что вы один раз произвели и там, через две продажи окупили это все, то продайте 10 раз, вот вы уже и заработали. Если мы говорим в целом, что учителя хотят покупать, да надо тестировать, надо просто идти, опрашивать учителей, опросить 20 человек математиков, 20 человек русистов, 20 человек химиков, и поймешь, что им не хватает, и это можно продать. Это с одной стороны. Если порассуждать там напрямую что-то родителям, или школьнику, ну, как мы видим, достаточно большое количество проектов взлетает, которые непосредственно школьнику и там родители что-то продают. В школы действительно сложно сейчас зайти. Есть так называемый список электронных образовательных ресурсов, который, ну, это как список учебников. От Школа может заказать учебник только из рекомендованного правительством списка. Они не могут купить никакой другой. То же самое. Если школа купит что-то, чего нет в ЭОРах, Электронных образовательных ресурсах, то, скорее всего, это будут проверки и ата Попасть в уборы достаточно сложно. Это правда, это факт. Это танцы с бубном. Ну, проекты как-то попадают тоже. То есть, кто хочет, тот попадет. Я так могу сказать. Будет искать административный ресурс, будет искать какие-то выходы. Если у фаундера есть желание действительно что-то делать, он пойдет и сделает. Ну, это мое глубокое убеждение. А вот так. Да, стало сильно сложнее, чем, например, тому же учуру, они пришли в пандемию, школам предложили прикольный инструмент, который позволял школам так или иначе осуществлять онлайн-образование во время пандемии, они очень сильно выросли именно в этот момент, но ну, а потом пришло регулирование, и, собственно, они вовремя продались в ВК. ОВК
0: наверняка найдется ресурс. Может
1: быть, может быть, мы не заглядывали, нам не докладывают,
0: Никит, если уходить немножко от российского рынка, скажи, есть ли перспективы развития наших российских стартапов на зарубежном рынке?
1: Конечно, если мы возьмем тот же учиру, они хорошо научились продавать в Латинской Америке, в ЮАР. Они выходили в Индию, там вроде тесты не очень хорошие были у них, но тем не менее они там на свои олимпиады сумели посадить там 3-2 миллиона человек, ну то есть которые проходили олимпиады от них. Вообще на самом деле русский продукт, айтишный, это очень сильный продукт и конкурентный продукт. И э, если посмотреть на то, что сейчас происходит в мире, во что вкладывается инвестор, ну, чем голосуют, за какие продукты они голосуют деньгами, это э, в основном обучение математики Обучение языкам и решения для школ, которые позволяют школам качественнее осуществлять образовательную услугу. Вот ровно то же самое, что в России, просто там это пораньше началось, и раунды уже побольше. Я знаю конкретные кейсы, когда ребята, допустим, делали хорошую качественную профориентацию в России, показывали неплохие обороты годовые, там порядка 180 миллионов рублей, и они шли в Англию, и там показывали хорошие обороты. Потом они шли, например, в Америку. Вот сейчас выходят в Америку ребята одни. Я уверен, что и там у них все неплохо пойдет. Точно так же алгоритмика. У них вообще есть кейс, когда, по-моему, чуть ли не правительство Армении заказало у них на государственном уровне внедрение их программ на уровне уроков информатики. И за какие-то там миллионы долларов они это все купили. Если мы берем... Например, Яндекс.Практикум, да, они же тоже сейчас очень активно выходят на рынок Латана, очень активно, и я думаю, что их ждет успех, потому что у нас хорошие разработчики, у нас отличнейшие методологи, и наши сейчас очень хорошо умеют в упаковку. Поэтому вопрос, если это продукт, связанный да, с таким, скажем, не привязанным к культурному коду продукта, например, изучение математики. Изучение математики, оно везде изучение математики. То если вы хорошо научились учить математики в России, то вы можете смело идти на рынок Азии, и сто процентов вы научитесь учить математики в Азии или в Латане. но часто идут именно в те рынки, потому что они огромные. Если вы научились хорошо обучать программированию, например, это взрослые тех, то если покопаться в интернете, посмотреть, вы найдете очень много кейсов, когда русские продукты выходили и учили программирование за рубежом и делали это очень неплохо. Поэтому у нас конкурентные решения. Тут просто нужно не бояться ехать и делать.
0: Это утверждение остается актуальным в 2023 году.
1: Это утверждение становится еще более актуальным в 2023 году. Если посмотреть на то, что сейчас происходит на рынке Мена, так называемой да, Middle East and North Africa, куда входят, например, Объединенные Арабские Эмираты и еще ряд стран, то в Арабских Эмиратах с огромным желанием готовы помочь проектам из СНГ релацироваться. С огромным желанием. У них есть целые государственные программы, которые помогают командам переехать, быстро юридически пройти все необходимые процедуры, попасть в какой-нибудь IT-хаб, получить деньги абсолютно беспроцентные и развиваться, и развивать продукты. Поэтому наоборот сейчас со всеми этими событиями и с тем, что люди стали уезжать, кто-то увидел в этой возможности, они стали принимать у себя эти команды, и команды с удовольствием размещаются.
0: А теперь расскажи, пожалуйста, про свой опыт привлечения инвестиций. Окей,
1: um, okay. значит, мой опыт базируется, в первую очередь, на тех проектах, которые непосредственно я делал, и в которые мне удалось привлечь инвестиции для самого себя. И такой, наверное, самый релевантный опыт, раз мы говорим про стартапы. Это стартап из ДЗ. Это случилось в 2020 году, первые чеки. Мы попали в акселератор к Аркадию Мареницу от United Investors и прошли половинку этого акселератора, потому что на тот момент у нас была подтверждена гипотеза о том, что это кому-то нужно. Было два фаундера и какое-то какое исследование рынка, и какая-то вот презентажка. И даже на этом этапе нам удалось привлечь первый чек в 100 тысяч долларов, то есть к нам пришли первые инвесторы на этапе два фаундера презентация, и вложили на 100 тысяч долларов. И дальше получилось так, что суммарно мы привлекли в проект более полумиллиона долларов, без выручки абсолютно, то есть мы зарабатывали на тот момент 0 рублей 0 копеек, и нам вот каким-то образом удалось командой и, в частности, мне привлечь достаточно внушительную для России сумму. Все очень просто. Раньше было достаточно большое количество мероприятий, куда действительно приходили инвесторы, готовы инвестировать. Раньше было чуть попроще, но даже, даже сейчас могу сказать, что на самом деле рынок потихонечку расчехляется. Уж простите меня за мой прямой французский. Например, даже у нас сейчас есть теплый инвестор, который готов заходить на чек 10 миллионов рублей со инвестором. То есть если мы найдем лида, лид-инвестора так называемого, они готовы прийти и положить 10 миллионов рублей, даже в этих реалиях. Если говорить про то, куда сейчас проекту в РФ нужно податься, чтобы привлечь какие-то деньги, тут надо отталкиваться вот от чего. Если вы думали когда-то про то, что вы сделаете проект, вырастите его оценку там, там до 500 миллионов долларов, а потом продадите кому-нибудь, все, это закончилось. На какое-то количество времени про венчур, именно венчур можно забыть в России, именно про венчурную модель, когда вы наращиваете, например, пользователей и растет ваша капитализация вместе с ними. Если ваша модель подразумевает, что в какой-то момент вы вышли в окупаемость, ну, в каком-то обозримом будущем, хотя бы год-полтора, и дальше вы с хорошим маржинальством начинаете зарабатывать деньги, и вы можете показать это, ну, хотя бы количеством скачиваний, хотя бы какой-то воронкой продаж, хотя бы первыми жалкими пользователями и отзывами от них, что, блин, классно, каким-то ретеншином, да, любыми метриками, которые удовлетворят инвестора. И если вы целитесь в дивидендную модель, что вы просто все будете зарабатывать неплохо, то вот на такое люди готовы идти. Я знаю достаточно большое количество фондов, которые заходят именно в такие истории. Если мы говорим про то, где взять фаундеру э, денег на какие-то первые свои тесты, с этим стало, правда, сложнее. Правда, сложнее. Но сейчас стали появляться стартап-студии, которые выделяют какое-то количество денег. Они говорят про то, что мы готовы производить тесты, например, в медтехе и хелфтехе, например. Ну, я сейчас фантазирую, да? И... А вы, например, фаундеры, вы хотите в этом ключе развиваться. Вы можете найти такую стартап-студию, и они с удовольствием возьмут вас к себе, они с удовольствием с вами будут сотрудничать, вы вместе потестируете какие-то гипотезы, они вложат деньги, помогут собрать команду, и вы будете развивать продукт. Такое сейчас есть.
0: А кто основатель этих стартап-студий, как правило, компании?
1: Да, я знаю, что ТОП МТС, например, такую организовали, стартап-студию. Да и вообще, если погуглить, они сейчас неплохо очень продвигаются. Если мы говорим сейчас про какие-то возможности для, опять же, старта, для начала, есть большое количество государственных программ, которые на самом деле получаются, и на самом деле их выделяют, и на самом деле люди работают, начинают работать на эти гранты. Если рассуждать о том, насколько сегодня сложно стартапу в России привлечь деньги, повторюсь еще раз, все упирается в вашу бизнес-модель. Если она подразумевает дивиденды, и у вас есть пользователи сейчас, это будет легко, в России много денег. Если это вещь про то, что вам нужно еще много чего тестировать, доказывать какие-то гипотезы, становится немножко сложнее
0: гипотетическую ситуацию, когда мы нашли потенциального инвестора, то все равно на этом этапе будет идти разговор об оценке стартапа. Можешь ли ты дать какую-то рекомендацию, как оценить стартап, вот если они, например, на около ранней стадии?
1: Uh, вообще в России сейчас есть некоторая общепринятая такая история. Если вы ранняя стадия, то, что называлось раньше присид, да, или там вот между присидом и сидом, то uh, есть некое общее такое, повторюсь, правило, не более чем 40 миллионов рублей. То есть ваша компания оценится в сумму не более чем 40 миллионов рублей, и исходя из этого вы будете отдавать какие-то доли инвесторам.
0: Речь идет о российском рынке, правильно?
1: Uh -huh. Вообще любая оценка, пока это не бизнес, это на самом деле пальцем в небо, абсолютно пальцем в небо. Например, к нам в феврале 2022 года заходили ребята по оценке практически 200 миллионов рублей. На тот момент у нас было около там, 15 тысяч скачиваний и оплат, ну, наверное, было порядка 50. Это вот подписчиков, которые что-то оплатили. То есть мы показали, что рынок большой, что мы масштабны в перспективе. И мы сами сказали, что мы привлекаем бридж-раунд, так называемый, в таком-то размере, и мы готовы за это выделить вот такое-то, не более чем вот столько процентов компании. И на это согласились, потому что, ну, видели перспективу, видели потенциал и понимали, что там, вперед, когда впереди случится какой-нибудь раунд, то оценка будет явно, в 2-3, а то и в 4 раза выше. Потому что по предыдущему опыту там первые инвесторы заходили на определенные оценки, а когда заходили последние, там оценка была уже порядка 6х. Любая оценка любого стартапа на самом деле это переговорный процесс. Процесс торга и сколько ты сейчас готов там, отдать, и какая есть перспектива, насколько большой рынок, насколько у тебя будет правильная бизнес-модель, насколько вы можете быстро и агрессивно кого-то привлекать, какое количество у вас конкурентов, насколько тяжело входить в ваш рынок, например, там в нашу тему тяжело входить, потому что это затратно и по времени, и по деньгам. Это капиталоемко войти, например, в тему создания контента. Ну, кто писал хоть раз, как хоть там, не знаю, хоть с десяток роликов, вы понимаете, что это такое. Если мы говорим про историю, когда ты на ноу-коде no собираешь какой-нибудь агрегатор, ты можешь это сделать и там, в Телеграм-боте, то как там оценить, у тебя прям завтра может появиться еще пять конкурентов. Есть, конечно, безусловно, профессиональные оценщики, но они, как правило, оценивают уже работающий бизнес, или когда ты собираешь раунд А. То есть давай так, отмотаем назад. Как стартапу оценить себя? Да никак. Ты просто идешь к инвестору и говоришь, мне нужно столько денег, помогите. Он тебе говорит, я хочу у тебя половину компании ты такой, а, что-то too much, а он такой, окей, 25, ударили по рукам, идите. Я на самом деле фаундерам многим желаю не задумываться на ранней стадии, сейчас. Если вы реально хотите делать проект, к вам пришли, вам предложили, вам дают денег, берите эти деньги, начните делать хоть что-то, а дальше смотрите в те перспективы, которые есть. Гранты, какие-то акселераторы, какие-то кредитные линии, и так далее. Но сперва возьмите вы этих денег, не бойтесь вы отдать 25% компании. Отдать 25% компании и начать работать лучше, чем не отдать 25% компании и не работать. С
0: другой стороны, нельзя не обращать внимание на личность э, инвестора, все равно какую-то информацию надо собрать об этом человеке.
1: Конечно, безусловно, но поверьте, если мы говорим про какую-то историю про ранние стадии, про какие-то интересные рынки, там AI сегодня и так далее, туда не пойдет непрофессиональный инвестор. Непрофессиональный инвестор идет и вкладывает деньги под залог недвижимости, под покупку товара на Wildberries. Вот это сейчас непрофессиональный инвестор делает очень хорошо. А если мы говорим все-таки про профессионального инвестора, который смотрит в стартапы, в технологич... технологичные бизнесы, то это, как правило, человек, который ну, какое-то количество времени на рынке присутствует или у него, как минимум, есть аналитик, который умеет это все оценивать. Есть портфель проектов, да, хотя бы там с десяточкой.
0: Никита, скажи, пожалуйста, в какие проекты вкладывались в 2022 году?
1: В России, конечно, инвестирование в этих очень сильно просело. Оно просело примерно где-то по оценкам экспертов в 4 раза. То есть это примерно четверть объема тех денег, которые были вложены, например, в 2021 году. И если мы берем «Мир», там, например, не так давно Лего выкупила продукт, который обучает детей математике. Представляешь, практически за миллиард долларов, это вот в 2022 году случилось, там 890 или там 900 миллионов долларов выкупили этот продукт, казалось бы. Большие раунды, если мы берем детские тех, опять же, привлекают проекты, например, класс «Доджо» в Америке есть такой. Они, по-моему, там 123 или 125 миллионов долларов привлекли в 2022 году ближе к концу они делают такую, скажем, серемку для школ, где учителю очень удобно пользоваться какими-то дополнительными материалами, отслеживать успехи класса, а школьнику удобно там и домашку посмотреть, и какие-то вот такие, ну, как у нас в электронном дневнике, в электронном журнале, и там дополнительный материал какой-то поизучать. Если мы берем более мелкие раунды, скажем, там до 10 миллионов долларов, то это все равно так или иначе что-то, что обучает детей, полезному профессиональному навыку в школе, я имею в виду математика, физика, программирование, да, вот нацелены туда, и идут э, инвестиции в контентосодержащие продукты. Те, у которых есть какие-то свои курсы или какой-то свой уникально разработанный э, материал или технология, которая позволяет быстро, например, самому пользователю создавать какой-то контент, будь то учитель, будь то а, какой-то школьник. А, еще интересный был правда, проект, вот, который лично мне очень понравился. Они, они называются TeachFX, и они м -м, вешают в классе микрофон, слушают запись урока, аудиозапись урока. Искусственный интеллект это анализирует. Ну Понятно, это вот так громко звучит, искусственный интеллект, там, ну, он что-то распознает, сидит какой-то методист и подсказывает учителю, что стоит изменить подачу, либо как-то фразы другие. Если мы говорим про, например, азиатский рынок, опять же, один из самых дорогих этих стартапов мира сегодня это Байджес, так называемый. Это индийская компания, которая обучает, начала с того, что обучала школьников математике. Как то неудивительно, да? И сейчас они, в принципе, для всей школы с первого там по последний класс и для студентов старших курсов тоже делают курсы, которые позволяют им чему-то научиться. Их оценка на сегодня, что-то, по-моему, 25 миллиардов долларов, долларов или около того. И вот они недавно привлекли тоже там какой-то бешеный раунд там на сотни миллионов долларов. То есть привлекаются раунды в проекты, которые учат чему-то конкретному и желательно контента содержащие. То есть вот это прям для инвестора сейчас вкусно. Вот вы наш слушатель, у вас разработана какая-то технология, которая на базе нейронок, ни одной нейронки. Чат GPT не решит этот вопрос, поверьте. На базе нейронок и какого-то вашего дата сета. например, вы идете в Изи и берете у нас 30 тысяч видеороликов, которые мы записали на базе этого можно дообучить на рассетку так, чтобы она могла на какие-то базовые задания генерировать видеообъяснение. Но мы внутри у себя под капотом хотим это делать. То есть ты школьник, у тебя какой-то пример, не из учебника, ты навел камеру смартфона, и тебе сгенерировалось видеообъяснение э, вот этого примера, потому что текст уже генерируется. И, и сказал, где ты был неправ. И учителю помог, учитель проверил у тебя самостоятельно. Кстати, вот мы хотим под капотом у себя для учителя делать такую штуку. Учитель навел камеру смартфона на тетрадь, и э, тетрадь автоматически проверилась, это раз. И, во-вторых, выделились повторяющиеся ошибки. И, там например, за две недели эти ошибки саккумулировались. И конкретному школьнику по тем темам, которые у него проседают, на основании самостоялок можно предложить э, подборку индивидуальную, которая позволит ему вот эти провисающие темы повторить. Мы даже стали делать тест-распознавалку летом. У нас там с точностью 87% рукописный текст распознается. Получили договоренности с рядом школ в Питере о том, что учителя в новом учебном году будут поставлять нам контент, необходимый, на тетрадка до проверки, сфотка на тетрадка, после проверки и исходный текст, который проверялся изначально. Стоит сказать, что учителя сегодня в школах тратят порядка 60 часов в месяц на проверку тетрадок. Если подытожить и говорить про инвестиции в этих, это. То, что либо позволяет создавать контент, либо какая-то платформенная штука, которая позволяет учителю, репетитору, еще кому-то какой-то дополнительный важный функционал, либо уже содержащая контент, полезный для школьника. А если еще сказать про, ну, вот так чуть-чуть, да, что вот ты наш слушатель, если ты хороший, например, репетитор математики, и ты не хочешь присоединяться к каким-то платформам, типа ваш репетитор, там, идти, например, в нетологию, там, Фоксфорд преподавать, или в какой-нибудь Тутгуд. ты не хочешь идти преподавать, то тебе, поверь, нужно порядка 50 тысяч рублей нанять себе продюсера, который поможет тебе упаковать твой лендинг и поднагнать туда трафика. И если ты действительно харизматичный, прикольный, интересный репетитор, то ты можешь загрузить себя работой так, что тебе хватит на год точно... Первые тесты можно сделать, конечно. Да-да-да-да-да-да-да. Первые тесты, поверь, вот хватит, а потом ты идешь ножками. Телеграм-группы, где люди готовы давать денег под залог чего-нибудь, ты говоришь, смотрите, я очень классный репетитор, я делаю онлайн-школу, мне надо там полмиллиона рублей, готов отдать 25% компании. Во что инвесторы вкладывают, в продукт или в команду? Конечно, в команду. И, знаешь, среди инвесторов ходит такое, что плохая команда может зафакапить даже очень классно продукт, а хорошая команда может вытащить даже плохой продукт на хороший уровень. И, по крайней мере, мой опыт последнего года общения и для себя, для своего проекта, и для проектов, которым я помогаю с привлечением денег, сперва посмотрят, да, идейка классная, да, рынок вроде большой. А кто это реализует? И если команда с хорошим подходом, и вы сумели это показать, если вы просто очень классный по своим регалиям, и вы четко понимаете вообще, у вас связана речь, вы понимаете, о чем вы говорите, и у вас есть экспертиза, то, опять же, собственно, кейс, вот как было у нас, фонд, который нам говорит, мы готовы пойти со инвесторами, а не лид инвесторами, также они сказали, слушайте, ребят, у вас очень классный подход к созданию продукта, который вы делаете. Приходите к нам просто с новым продуктом. С очень большой вероятностью мы вас проинвестируем. Пусть это будет присить стадия какой-то новой идеи. Вы классные, мы вас готовы будем проинвестировать. Вас готовы будем проинвестировать.
0: Имеет ли значение пол основателя?
1: Ты знаешь, в общении с инвесторами я не наблюдал какой-то вот фи или наоборот вау, там, что у вас есть девочка, Но сейчас есть фонды, которые поддерживают кофаундеров или фаундеров женщин. Есть фонды, для которых важно, чтобы среди основателей или единственным основателем была женщина. А вообще, на самом деле, если даже посмотреть по рынку специалистов да, в том же техе, Огромное количество девушек занимают хорошие, очень хорошие позиции в этом рынке. Огромное количество девушек. Огромное количество девушек пробует создать свои проекты. И единственное, у девушек иногда, это мое субъективное мнение, не хватает дерзости пойти и начать привлекать какие-то деньги.
0: Девушки, если вы нас слушаете, давайте докажем Никите, что у него устаревшая информация.
1: Если я могу чем-то помочь, в последнее время помогаю достаточно большому количеству продуктов, и сейчас сбилась уже команда, которая может хорошо проект и продукт упаковать. Будь то для партнера, будь то для инвестора, я могу помочь с питчем, потому что там 2000 с лишним выступлений, которые были в моей жизни, как раз в формате питчинга, они никуда не зенутся. И э, там, как опять же, моя практика, некоторым проектам в начале этого года я помогал готовиться к выступлениям в финалах акселераторов либо конкурсов, и они становились победителями. Поэтому, если там нужна какая-то помощь в этом направлении, я с удовольствием помогу, потому что мне самому интересно, чтобы классные продукты доносили до аудитории, что они классные.
0: Давайте тогда на этой позитивной ноте. Мы сегодня завершим наш подкаст. Никита, с вами на связи. В описании подкаста будет вся информация. Никита, спасибо тебе большое, что был сегодня с нами.
1: Спасибо большое. Ребят, если отбросить все эти сложности, трудности, с которыми пришлось столкнуться нам всем за последний год, и мне в частности, я человек, который поставил проект на стоп и целый год фандрайзил, это было очень сложно. Тем не менее, если убрать все эмоциональные составляющие, мы сейчас живем в очень классный период времени, когда вы можете донести свою экспертизу через телеграм-каналы, вас могут пригласить на подкасты, вы можете подать заявки спикерам на огромное количество мероприятий, которые проходят прямо сейчас и в Москве, и вообще дальше по России. Просто делайте. Я вам желаю быть дерзкими, прыткими, умными и просто не сдаваться
0: когда, если не сейчас. Всем спасибо, с вами был подкаст Ингре Токс, до встречи в следующий
1: раз. Спасибо, спасибо, пока-пока.